0: Saludos y bienvenidos al podcast número uno de Negociación Internacional. Mi nombre es Alejandro Bernate y el día de hoy hablaremos del tema Contrato de Transporte Internacional y Seguros. Resolveremos algunas inquietudes de la audiencia frente a esta temática. Además, en esta ocasión no estoy solo. Me acompaña una de las aprendices de la ficha número 2176077. Es narrativa. Bienvenida y gracias por estar aquí
1: Gracias a ti Alejandro por la invitación Así es, como lo mencionabas anteriormente El tema que se tratará es muy importante en el ahora de la economía Porque tener seguridad en los procesos de exportación e importación Se vuelve relevante e incluye indiscutiblemente ambas partes Comprador y vendedor Para que todo sea seguro y finalmente responsable Así que estoy encantada de acompañarte en este espacio
0: Perfecto entonces, ¿qué te parece si iniciamos contextualizando a la gente que nos escucha? Cuéntanos, ¿qué es un contrato de transporte internacional?
1: Ok, me parece. Voy a iniciar diciendo. Eh, el contrato de transporte se puede definir como un contrato en virtud del cual uno se obliga, por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vaya dirigida. Es de gran importancia definir si el Incoterm seleccionado incluye el transporte internacional, ya que estos establecen responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carta, bien, cuando ya se ha definido el incoterm y el modo de transporte a utilizar, se debe proceder a cotizar los fletes, para lo cual al momento de negociar se deben conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional y variables como condiciones y características de la carga, cantidad de envíos y modo de transporte, así Cómo aclarar el tipo de producto, peso o cuidados que requiere también la frecuencia de despachos.
0: Interesante, además de importante lo que dices, y por eso quiero compartir la siguiente pregunta que nos hace un oyente. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete?
1: Eh, Alejandro, mira, al negociar los fletes es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar El tiempo de tránsito La disponibilidad de cupos El itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje Además, en nueve, nueve factores a tener en cuenta que te voy a decir cada uno El Primero, las empresas de transporte aéreo o marítimo Hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío baja el precio del flete. Segundo, algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Tercero, número de contenedores requeridos, tamaño de estos, 20 o 40 pies, dimensiones y el peso, para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Bien, cuarto, al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo, generalmente. Quinto, en la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido pues, a las fluctuaciones del dólar. Sexto, mmm, algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos que se generen adicionalmente. Bien, séptimo, las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Bien, Octavo, las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de estivo. Por último, adicional a la tarifa, se cobran los recargos de combustible eh, y de seguridad más conocidos eh, por las siglas FS y SF bien en transporte marítimo se aplican tarifas básicas y recargos los principales son factor de ajuste de los precios de combustible conocido por sus siglas BAF uso de chasis eh, utilizados para la movilización de contenedores conocidos por la sigla CUC, costo de manipulación en el terminal de contenedores, conocido por la sigla THC, y el recargo por el cruce del canal de Panamá. ¿vale? Esto a través del LegisComics 2016, que más adelante les, les daré información de cómo pueden acceder a ello. Eh, seis, seis temas eh, a tratar. Primero, el volumen. Cantidad de pallets o contenedores y frecuencia con las que se enviarán 2. Tiempo de tránsito, periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final 3. Disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión o el buque para la carga 4. El itinerario, la descripción de las ciudades y las paradas en, la que, en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional 5. Frecuencia Cada viaje de ida de vuelta que le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada 6. El trayecto Espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada del transportador Bien, eh, pues así generalmente las firmas de transporte marítimo y aéreo Hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio del plete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque pues, abren nuevas frecuencias. No obstante, eh, es conveniente que el industrial averigüe exactamente qué empresas tienen estas prácticas pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos. El tipo de contenedor es otro de los aspectos que se debe tener en cuenta. En este sentido, es importante definir cuántos se requieren, si se necesitan de 20 o de 40 pies. Eh, indiscutible. Conocer las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. En el cierre de la, de, de la negociación, las principales formas de pago que se manejan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 para el aéreo, generalmente.
0: Muy bien, Edna. Indiscutiblemente, el negociar un flete no es labor fácil. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Mm,
1: Alejandro. Eh, para saber cómo hacer un contrato de compra-venta, primero se tiene que saber que este procedimiento se realiza para establecer un convenio bilateral en el que una de las partes como vendedora se obliga a entregar un determinado bien, mientras que la otra parte denominada compradora pagará por ella un precio establecido. Hasta ahí bien, ¿verdad? Además, son las dos partes vinculadas en la transacción quienes van a decidir cómo, cómo hacer el contrato de compraventa y cada una de las estipulaciones que allí sean incluidas. Se debe tener presente que los contratos de compraventa están regidos por las leyes convencionales de cualquier otro tipo de contrato. Dependiendo del tipo y monto del convenio se recomienda que un profesional se encargue de redactar el contrato y de esta forma puede evitarse pues, futuros dolores de cabeza eh, es de aclarar que cuando se trate de una promesa de compra las condiciones cambian considerablemente ya que en este caso lo manifestado no es que se realiza una transacc transacción Sino que se promete que en el futuro se realizará Por ende, estos dos documentos son diferentes Y por ningún motivo se deben confundir Ahora sí, entrados a, a la pregunta que me, me acabas de hacer Voy a decirte cuáles son las partes o elementos fundamentales de un contrato de compra-venta Bien, primero Cosa u objeto se debe indicar y especificar las condiciones del objeto o servicio en cuestión. Por esa razón, es necesario detallar los derechos y prestaciones personales que se relacionen con esta transacción. 2. Es el valor bajo el que se estima la cosa o el objeto. La condición básica es que sea justo para ambas partes. Bien. 3. Se debe especificar cómo será pagado el objeto y las condiciones para dicho pago. Si hay arras, se deben mencionar y a qué tiempo restante. Bien. 4. Personas o partes. Como ya se mencionó anteriormente, una es la compradora y otra la vendedora Se deben incluir los nombres completos y contar con un documento de identificación vigente 5. No se deben hacer contratos con menores de edad o adultos mayores si, sin sus representantes presentes Es muy importante 6. Se recomienda que el comprador saque el recibo en la oficina de registro y así se pueda verificar que todo está en orden 7 tiempo de entrega del objeto y cómo serán pagados los trámites notariales por último, demasiado importante, se recomienda el uso de dos testigos y a su vez hacer autenticar el contrato para confirmar y corroborar que ambas partes están en sus cables
0: muy bien Edna, hoy veo que todos aprenderemos algo nuevo A todos los que nos están sintonizando, no se pierdan esta entrevista Pues es el tema de contrato de transporte internacional y seguros Es algo que interviene a personas y empresas dedicadas a la actividad de importación y exportación Y está muy interesante Además, hoy tenemos una invitada de lujo, encargada de aclararnos varias inquietudes. Edna, nuestra siguiente pregunta la dirige un oyente y ella quiere saber ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte?
1: Gracias Alejandro. Eh, respondiendo a la pregunta de nuestra querida oyente, eh, quiero decirle que se denomina un acuerdo o vínculo comercial entre dos partes en su intermedio surgen coayudantes para culminar de manera exitosa el proceso comercial. En el primer lugar se encuentra la empresa estivadora, que es quien se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de los artículos, en este caso la parte administrativa. En segundo lugar está el desconsolidador, cuyo cometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto destino y notificar además la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. ¿Vale? En tercer lugar está el consolidador, quien es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Como tal, este se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto Y se las consigna a la gente anteriormente citada El desconsolidador en los puertos de destino También es un servicio que suelen prestar las navieras eh, Yo quiero saber, Alejandro Si tú has escuchado, eh, sabes, conoces, has oído a alguien hablar sobre Shipbroker
0: mm, No, Edna el término me parece familiar pero no lo tengo dentro del radar, ¿nos podrías ampliar la información acerca de ese término?
1: Claro que sí, para eso estoy. Mira, eh, como tal el término shipbroker es una figura intermediaria pero que en esta ocasión entra un armador, quien dispone en el buque y un fletador que necesita este servicio. El shipbroker Broker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. La compañía Naviera, como su nombre lo indica, es la empresa que trabaja con buques que les ha cedido a los armado, armadores, actuando como portador de contrato de transporte internacional y fletante en polis. Otro agente importante dentro de este proceso es el armador, quien es el propietario de los buques y quien puede trabajar con ellos o cederlos finalmente a compañías navieras. Finalmente están los consignatarios marítimos o consignatarios de buques, ellos actúan como representantes de las navieras o armadores de los diferentes puertos internacionales. Sus funciones son variadas, desde recaudo hasta gestión y administración como tal de la flota.
0: Perfecto, Edna. Es interesante saber todos estos términos que nos acabas de decir. Continuemos. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional?
1: Bien, eh, en el transporte marítimo, la documentación necesaria para efectuar la operación de exportaciones es la siguiente, mira. Primero, el recibo a bordo. Es un recibo provisional que demuestra que el cargador ha efectuado el embarque de la mercancía. Segundo, la lista de empaque, que es una relación detallada del número de empaques y de su contenido. Sirve para simplificar el trabajo de los inspectores de aduana. Tercero, la póliza de fletes. Permite las condiciones en que se establece el contrato de transporte. Es importante cuando se contrata un barco por un tiempo o una serie de servicios determinados y no se acostumbra a utilizar el transporte de mercancías en el régimen normal. Eh, el conocimiento de embarque, que es un documento con diferentes funciones, entre las que se pueden destacar el recibo de mercancías el cual es un título de propiedad transmisible de mercancía que permite a quien lo tenga reclamar la entrega y además es la prueba del contrato marítimo suscrito por el transportista donde se fijan las condiciones que se realizan. También encontramos el tema de transporte terrestre eh, como prueba de contrato de transporte donde reciben las mercancías pero no se pone la propiedad Y cuando se trata de un transporte intercomunitario La documentación necesaria es Primero, T1, que es para el movimiento de mercancías en países terceros que no hayan sido importadas en la Unión Europea con este documento, el transportista garantiza delante de las aduanas el pago de los aranceles y el IVA de la importación. Segundo, el T2 para movimiento de mercancías comunitarias. Tercero, el T2L para movimiento de mercancías comunitarias por avión o entre países vecinos. En cuanto al transporte ferroviario, está eh, la carta de porte o talón de ferrocarril y hay que indicar el nombre del destinatario y lugar de entrega y carnet TIF eh, en base al transporte aéreo en caso de operaciones de exportación podemos presentar la carta porte aéreo o AWB que es un documento no negociable constituye una prueba documental del contrato de transporte. Asimismo, sirve como recibo de las mercancías por parte del transportista. Además, contiene detalladamente las instrucciones de cómo hacer el transporte, manipulación y entrega de las mercancías. Fácil, hasta ahí. Sustituye la factura del flete. Eh, es una prueba de la recepción de la mercancía. Sustituye la declaración de valor de aduana y, además, es un certificado de seguro. Frente al tema de transporte multimodal, que es el que se caracteriza por utilizar más de un medio de transporte, se encuentra el documento de transportes, que es el que demuestra que se ha hecho el contrato. Puede ser negociable. No puede ser sustituido con mensajes de intercambio electrónico de datos El CFR se utiliza tanto para el transporte nacional como internacional Básicamente es como el resguardo de agentes transitorios El FLB para transporte básicamente marítimo y para transportes terrestres como tal
0: Perfecto Edna Tenemos... Otra pregunta adicional que nos hacen eh, los oyentes y es la siguiente. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los incoterms y los seguros?
1: Bien, mira Alejandro, eh, nosotros podemos definir los incoterms como aquellas normas internacionales fijadas por la Cámara de Comercio Internacional y aceptadas por los gobiernos o autoridades así como las partes involucradas en el transporte de mercancías que regulan las condiciones más comunes usadas en el comercio internacional. El, el objetivo de esta es establecer un conjunto de normas internacionales para interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional, de manera que se puedan evitar Disputas, malos entendidos y conflictos En general, al interpretar dichas condiciones en diferentes países Entre los aspectos más comunes tenemos ¿Interpretación errónea de los acuerdos? ¿Quién debe soportarlos? ¿La responsabilidad es del comprador y el vendedor? ¿Quién asume las pérdidas en caso de producirse? En base a estos interrogantes, se estructuraron 11 diferentes incoterms, los cuales deben tener las siguientes reglas. Se distinguen entre aquellos que pueden ser usados en cualquier medio de transporte y los que solo pueden usarse en transporte marítimo. Se utilizan en contrato de compra-venta entre comprador-vendedor. No se difunde el contrato de transporte y hay condiciones no contempladas en los incoterms y quizá sea necesario especificar lugar, fecha de entrega, quién efectúa la carga, requisitos de transporte, eh, entre otros. Hay que tener presente que los CIF, CFR, CIP... Y cpt no son contratos de llegada ojo a esto sino que son contratos de embarque esto qué quiere decir significa que el lugar de transmisión de riesgo se sitúa en el lugar de salida las letras iniciales de Incoterm nos indican dónde se produce la transmisión de riesgo por ejemplo x cumple con la obligación de entrega de la mercancía en sus instalaciones fábriles, es decir, fábrica, lugar de producción, donde se genera la mercancía que pues, es básicamente el vendedor. Si comienza con C, con la letra C o con la letra F, el riesgo se transmite en origen de la carga, por lo tanto, aunque el vendedor satisfaga el importe del flete de riesgo, se traspasa el comprador en el lugar de la carga de origen. Si comienza por D, el vendedor asume el riesgo hasta que la mercancía llegue a destino y en la actualidad se utilizan los, los, los Incoterms 2010 frente a los antiguos que dan del año 2000. No obstante, estos últimos nombrados. Pueden seguir utilizándose si las partes del contrato de compraventa así lo requieren. Como herramientas de negociación, eh, los Incoterms además de indicarnos los términos y condiciones de la entrega de la mercancía, son importantes herramientas de la negociación internacional en muchas ocasiones. Nos pueden servir para conformar la operación de un acuerdo comercial a largo plazo y no hay que subestimar su utilidad. Eh, en cuanto a... A los seguros encontramos al importador como persona física y jurídica que está habilitada para introducir mercancías hasta un territorio determinado. Seguidamente estaría el exportador, figura física y jurídica que se encarga de vender todo lo que una empresa produce. Tenemos también al despachante de aduana o agente de aduana que es la persona física. Que tiene las facultades para realizar el despacho de mercancías para la importación y exportación Se encuentra también eh, el agente de transporte Que puede ser aéreo, marítimo, terrestre, según sea el caso Y es la persona física que tiene a su cargo los trámites relacionados con la entrada, salida y permanencia del territorio Del medio de transporte y su carga también se encuentra el agente marítimo confidencial que es una persona física jurídica y que por mandato del armador o el propietario de un buque participa en la operación mercantil referente a la entrega de la carga, del transporte de personas, cobro de fletes, entre otras. Luego eh, está el agente de ventas que es aquel que por cuenta de la firma exportadora realiza funciones de venta en la plaza compradora a cambio de una comisión sobre el precio de la venta concretada. Encontramos también al corredor o broker, que ya hablamos anteriormente de él, eh, pero lo recuerdo, es un actor que sirve de intermediario entre las dos partes de una operación de compra y venta y cobra una comisión por, por sus servicios. Por último, y no menos importante, pues vamos a encontrar a la gente de compra, persona que actúa por cuenta y orden de un tercero, representando sus intereses y pues ganando una comisión sobre pues todas las operaciones realizadas.
0: Muy bien Edna, muy interesante. Con la información que nos, has, que nos proporcionas, discúlpame, creo que es lo bastante claro para que las empresas, al igual que nuestros oyentes, lo tengan en cuenta y lo apliquen si se encuentra dentro de su actividad al exportar o importar productos o incluso si desean hacerlo.
1: Así es Alejandro, igual esta información que estoy proporcionando la pueden encontrar en las páginas web Legis Comics y Col Conectada o si me lo permites podemos linkear en la descripción del podcast para que la gente al finalizar este episodio se dirija directamente pues a la información.
0: Claro que sí Edna. Una vez culminado este episodio, podrán encontrar en la descripción los links que los llevarán a las páginas para obtener mayor información sobre este tema. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y a quienes sintonizan este podcast, nos vemos en un próximo episodio de Negociación Internacional.